0: 12 reglas para vivir, un antídoto al caos, del doctor Jordan B. Peterson. Mi nombre es Ana Cortés y estoy haciendo estos resúmenes, estudios de cada una de las reglas, ya que de eh, manera personal me han ayudado a entender un poco más mi vida, a vivirla en más orden, a entender a los demás y a eh, priorizar situaciones eh, pues que me han venido moviendo cosas en mi vida y que creo que podrían agregar valor eh, en la toma de decisiones de ustedes mismos en, en, su, en su realidad. El tema que voy a tocar el día de hoy es deja en paz a los chicos que andan en patineta. Regla número 11. Para muchos, para muchísimas personas, el avanzar y trascender es verdaderamente importante. Y la manera de saber si lo están haciendo bien es a través de la competencia. La competencia es, precisamente, lo que hace que la gente adquiera la seguridad que necesita para ellos mismos. Desde niños, los seres humanos, necesitamos que nuestros parques sean lo suficientemente peligrosos para que sigan suponiendo un reto es por medio del desafío como vamos superándonos y adquiriendo la osadía que nos convierte en los valientes de nuestra vida. La gente conduce, anda, ama y juega de tal forma que pueda alcanzar aquello que desea, pero al mismo tiempo se pone en una situación un poco incómoda para poder seguir desarrollándose. Así pues, si las cosas son demasiado seguras, la gente, incluyendo a los niños, empiezan a encontrar formas de volver a hacerlas peligrosas. Si no nos ponen trabas y si además se nos anima a ello, preferimos vivir al límite. Es ahí donde podemos al mismo tiempo sentir la confianza que nos otorga la experiencia y enfrentarnos al caos que nos ayuda a desarrollarnos. Por eso, de forma innata, disfrutamos el riesgo aunque algunos más que otros. Nos sentimos llenos de energía y entusiasmo cuando, actuando en el presente, trabajamos para optimizar nuestro futuro desempeño. De lo contrario, vagamos desorientados como perezosos, inconscientes, inmaduros y descuidados. Si se nos sobreprotege, fracasaremos cuando surja algo peligroso, inesperado y cargado de oportunidades, tal y como acabará ocurriendo de forma inevitable, que es exactamente lo que está pasando ahorita con la cuarentena. Las personas que estaban acostumbradas a cierto tipo de vida y a no solucionar, sino que a esperar, y, y, y me refiero a muchos empleados, a esperar a que el dueño les dijera cómo solucionar su situación, ahora se encuentran en una situación de, de olvido, de, de angustia, de caos, porque ya no hay nadie en sus vidas que les diga cómo solucionar. Ellos tienen que eh, usar su cerebro, usar su mente, su experiencia, para poder buscar eh, eh, respuestas a los nuevos eh, problemas, situaciones, retos que nos está dando a enfrentar la cuarentena. Por eso, de forma innata, disfrutamos el riesgo, aunque algunos más que otros. Nos sentimos llenos de energía y entusiasmo cuando actuando en el presente trabajamos para optimizar nuestro futuro desempeño, haciendo el, el, el trabajo de hoy eh, algo que nos rete para entonces asegurar un futuro más tranquilo. Si no puedes entender por qué alguien hizo algo, fíjate en las consecuencias y descubre cuál fue su motivación. A las personas motivadas para mejorar las cosas normalmente no les interesa cambiar a los demás y, si es el caso, asumen la responsabilidad de aplicarse a ellos mismos y, en primer lugar, esos mismos cambios. Es decir, se convierten en su mejor testimonio y son un mejor ejemplo a seguir. Al fin y al cabo, la vida no es precisamente fácil para los seres humanos, ni siquiera hoy en día, y eso que hace apenas unas décadas la mayoría de la humanidad moría de hambre en medio de la enfermedad y en el analfabetismo, por muy prósperos que seamos ahora, tan solo alcanzamos a vivir unas décadas que podemos contar con los dedos. Incluso en la actualidad, rara y afortunadamente, es la familia que no cuenta con lo, por lo menos con un miembro aquejado de una seria enfermedad y todas acabarán enfrentándose a ese problema. Desde nuestra vulnerabilidad y nuestra fragilidad hacemos lo que podemos para sacar adelante las cosas de la mejor manera posible y el planeta es más duro con nosotros de lo que nosotros somos con él. Después de todo, los seres humanos somos criaturas verdaderamente excepcionales pues no dejamos de luchar por aquello que deseamos alcanzar. Aunque tengamos cuidado para algunos tal como eric Harris, el más cultivado de los dos asesinos de Columbine, los seres humanos eran una especie fracasada y corrupta. Una vez que se acepta un postulado de este tipo, su lógica interna terminará por manifestarse inevitablemente. Si algo constituye una plaga, tal y como afirma el naturalista David Attenborough, o un cáncer, como señalaba el Club de Roma, quien lo erradique será un héroe o un verdadero salvador planetario en este caso. Es lo que suelen hacer autores de masacres. Ni siquiera su propio ser justifica la existencia de la humanidad, pues para ellos los humanos no valen la pena. De hecho, se matarán precisamente para demostrar la pureza de su compromiso con la exterminación. Los chicos sufren en el mundo moderno. Son más desobedientes o más independientes que las chicas y sufren a causa de ello durante años de formación preuniversitaria. Resultan menos simpáticos, pero también menos susceptibles de sufrir ansiedad y depresión, al menos una vez que ambos sexos han alcanzado la pubertad. Los intereses de los chicos tienden a relacionarse con cosas y los de las chicas con gente. Y ya desde ahí, hombre y mujer somos diferentes. A los varones les gusta competir y no obedecer, sobre todo en la adolescencia. Durante ese periodo se sienten impulsados a escapar de sus familias y establecer su propia existencia independiente. No hay gran diferencia entre hacer eso y desafiar a la autoridad. Las chicas, por ejemplo, juegan a juegos de chicos pero a los chicos les cuesta mucho más jugar a cosas de chicas. Esto se debe, en parte, a que se considera admirable que una chica gane cuando compite contra un chico y no pasa nada si pierde. Sin embargo, para los chicos, ganarle a una chica a menudo pues no está bien, pero peor todavía si pierde. Las chicas pueden vencer ganando en su propia jerarquía, pueden aumentar esta victoria ganando en la jerarquía de los chicos. Por el contrario, ellos solo pueden ganar en la jerarquía masculina. A las chicas no les atraen los chicos que son sus amigos, aunque sí si pueden quererlos del modo que ellas lo entiendan. Les atraen los chicos que ganan competencias de estatus frente a otros chicos. Sin embargo, si eres varón, no puedes pegarle a una chica tan fuerte como le pegarías a un chico. Tampoco pueden jugar a algo verdaderamente competitivo con las chicas. O si pueden, no lo harán, porque no queda claro cómo podrían ganar. Así pues, cuando el juego se convierte en un juego de chicas, pues mejor se retiran. La situación en las universidades resulta mucho más problemática de lo que indican las estadísticas al uso. Y esto es porque en las aulas escolares no se enseña cómo debe ser la interrelación correcta entre varones y mujeres. Más bien, se agudiza la separación entre ambos sexos, cayendo en posturas extremas que han dado como consecuencia un exabervado machismo, por un lado, y por otro lado, un empoderado feminismo que raya en ocasiones en la anulación del rol masculino. Una relación amorosa estable es algo extremadamente conveniente tanto para los hombres como para las mujeres. Y quien diga lo contrario está mintiendo. ¿Quién decidió en todo caso que la carrera es más importante que el amor y la familia? ¿Acaso vale la pena sacrificar todo lo que hay que sacrificar para trabajar 80 horas a la semana en un exclusivo buffet de abogados? Las mujeres que renuncian quieren un trabajo y una vida que les deje algo de tiempo. Prefieren una pareja que posea el mismo o mejor estatus, cosa que no ocurre con los hombres, que no tienen problema alguno en casarse con personas del mismo nivel o más bajo. Recordemos que las mujeres son más emocionales y los hombres son mucho más prácticos. Y todo parece indicar, hoy en día, que el matrimonio es algo cada vez más exclusivo de los ricos. ¿Por qué las mujeres quieren una pareja con trabajo y, si es posible, de estatus elevado? En gran medida se debe a que las mujeres se vuelven más vulnerables cuando tienen hijos. Y lo que menos desean es una vida de preocupaciones qué se va a comer, qué se va a vestir, cuáles serán las, es las mejores escuelas para los hijos, entre otros temas familiares. Los niños que crecen en casa sin padre tienen cuatro veces más posibilidades de ser pobres, lo que significa que sus madres también lo son. Los niños sin padre tienen un riesgo mucho mayor de caer en la drogodependencia o el alcoholismo. Los niños que viven con sus padres biológicos casados son menos ansiosos, depresivos y delincuentes que los que viven con uno o más padres no biológicos. Los niños de familias monoparentales también tienen el doble de posibilidades de suicidarse. Lo que heredamos del pasado está deliberadamente ciego y desfasado. Hay que rescatarlo, repararlo y mantenerlo controlado. Y para ello se requiere la atención y el esfuerzo de los vivos. El pasado constituye un aprendizaje para disfrutar del presente y nos prepara para un buen futuro. Cada palabra que pronunciamos es un regalo de nuestros antepasados. Cada pensamiento que nos pasa por la cabeza se le ocurrió antes a alguien más inteligente. La infraestructura extremadamente funcional que nos rodea, sobre todo en Occidente, es un regalo de nuestros antepasados. Los sistemas políticos y económicos relativamente poco corruptos, la tecnología, la riqueza, la esperanza, la libertad, el lujo y la oportunidad. Cualquier jerarquía engendra ganadores y perdedores. Los ganadores obviamente tienen más probabilidades de justificar la jerarquía y los perdedores de criticarla. Podemos señalar con gratitud que una cultura compleja y sofisticada permite muchos juegos y muchos jugadores que ganan y que una cultura bien estructurada permite a aquellos individuos que la componen jugar y ganar de formas muy diferentes. También es perverso considerar que la cultura es una creación de los hombres. La cultura es simbólica, arquetípica, míticamente masculina. En parte, por eso la gente se traga tan fácilmente la idea del patriarcado. Pero la cultura es sin duda la creación de la humanidad, de su contexto y circunstancias, y no de los hombres. Es más, incluso si las mujeres no hubieran hecho ninguna aportación sustancial al arte, la literatura o la ciencia hasta la década de, lo, de 1960 y el advenimiento de la revolución feminista, el papel que desempeñaron criando a niños y trabajando en las granjas resultó igualmente vital para sacar adelante a los niños y liberar de obligaciones a los hombres, solo a unos pocos, de tal manera o de tal modo que la humanidad pudo propagarse y prosperar. Quizá esto constituya motivo suficiente para explicar el diferente trato a hombres y mujeres a nivel legal y práctico que caracterizaba a la mayor parte de las sociedades antes de recientes revoluciones tecnológicas. Me parece que la supuesta opresión del patriarcado era, una, era en realidad un intento colectivo imperfecto por parte de hombres y mujeres extendido a lo largo de milenios para liberarse recíprocamente de la privación, la enfermedad y el trabajo más arduo. Tenemos ejemplos de casos de hombres que contribuyeron a mejorar las condiciones de la mujer. Eh, en India está este personaje, que no me atrevo ni siquiera a decir su nombre, Muruganantam, sentó el precedente de lo que hoy son las toallas sanitarias en la vida de una mujer James Young Sim Simpson brindó la receta para la anestesia y ayudar a las mujeres a dar luz sin dolor el primer tampón funcional de Tampax fue inventado por el doctor estadounidense eh, de Clever Cleveland Haas ¿de qué forma esos hombres prácticos inspirados y constantes formaban parte de un patriarcado represivo. ¿En qué momento? ¿Cómo podemos pensar eso? Cegadas por esta conjetura fundamental, disciplinas tan diversas como la didáctica, el trabajo social, la historia del arte, los estudios de género, la literatura, la sociología y cada vez más el derecho presentan con insistencia a los hombres como los opresores y la actividad eh, masculina como inherentemente destructiva. La de, eh, y esto es decadente, porque es... Lo voy a poner de esta manera. Es, es decadente el orden social de finales del siglo XIX, porque condujo a las trincheras y las masacres de la Gran Guerra. El abismo entre ricos y los pobres eran enormes. La sociedad ya no era la represión de los pobres por parte de los ricos. Ahora se trataba de la opresión de todo el mundo por parte de los poderosos. Nunca podremos saberlo. Y eso hace que todo lo que observamos o decimos esté relacionado con lo que tenemos en cuenta y lo que obviamos. Si bien los hechos no pueden hablar por sí solos, aunque existe una multitud de formas de interactuar e incluso de percibir, con un pequeño número de objetos, eso no significa que todas las interpretaciones sean igual de válidas. Algunas hacen daño a ti y a los demás. Otras te colocan en una trayectoria de colisión con la sociedad. Otras no se pueden sostener con el paso del tiempo. Otras no te llevan allí donde quieres ir. Muchas de estas limitaciones las llevamos incorporadas en nuestro interior como consecuencia de miles de millones de procesos evolutivos y aún surgen más interpretaciones a medida que aprendemos y nos deshacemos de estrategias contraproducentes. Hay ciertamente un número interminable de interpretaciones y eso equivale a decir que hay un número interminable de problemas. Pero también hay un número verdaderamente restringido de soluciones viables. De otro modo, la vida sería fácil y no lo es. Las jerarquías existen por muchos motivos, algunos de los cuales pueden que sean válidos y otros no. Y son increíblemente antiguas si hablamos desde el punto de vista evolutivo, y necesarias. En las sociedades que funcionan bien, la competencia y no el poder, constituye un factor determinante para el estatus. La competencia, la habilidad, la destreza, no el poder. Ahora bien, aquí está el problema fundamental. La identidad de grupo puede fragmentarse hasta el nivel del individuo y es en este punto donde no se debe de olvidar que cada persona es única y no solo de forma trivial, única de una forma importante, significativa y llena de significado. La pertenencia a un grupo no puede captar tal, tal variabilidad y punto. No es cierto que la agresividad sea algo que simplemente se aprenda. Hay circuitos biológicos antiguos, por decirlo de cierta manera, que subyacen a la agresividad defensiva y predadora. La agresividad está detrás del impulso de destacar, de ser imparable, de competir, de ganar. Es decir, de ser activamente virtuoso, al menos en una dimensión. Los niños agresivos que no consiguen sofisticar su comportamiento al final de su infancia se ven condenados a la impopularidad, puesto que su antagonismo primitivo ya no les resulta útil socialmente a edades más avanzadas. Sus congéneres los rechazan, se ven privados de más oportunidades de socialización y tienden a estatus sociales de marginados. Estos individuos son los que siguen estando mucho más inclinados a comportamientos antisociales y delictivos cuando llegan a la adolescencia y la edad adulta. Las mujeres insuficientes, agresivas, así como los hombres, aunque resulta menos común, hacen demasiado por los demás. Tienden a tratar a quienes las rodean como si fueran niños estúpidos desamparados. Tienden a ser ingenuas. Dan por hecho que la cooperación tendría que estar en la base de toda transacción social y evitan el conflicto. Se sacrifican continuamente por lo demás, lo que puede convertirse como a menudo ocurre en algo contraproducente y no correspondido. Puesto que las personas demasiado simpáticas se contorsionan de cualquier forma por los demás, no son capaces de permanecer erguidas cuando se trata de defenderse a ellas mismas, al dar por hecho que los demás piensan como ellas, esperan pero no garantizan o no se garantizan cierta reciprocidad por sus atentas acciones. Cuando no sucede así, no protestan, no exigen directamente reconocimiento o no son capaces de hacerlo. El lado oscuro de sus personalidades emerge a causa de su subyugación y se vuelven resentidas. Tan solo hay dos razones fundamentales para el resentimiento. Que alguien se haya aprovechado de ti o la incapacidad llorona de adoptar responsabilidades y crecer. Si estás resentido, busca los motivos y quizá háblalo con alguien en quien confíes. También tienes que tener claro qué es lo que quieres sacar de la situación y estar preparado para expresar sin ambigüedad lo que deseas es buena idea decirle a la persona a la que te enfrentes exactamente lo que querrías que hiciera en vez de lo que ya ha hecho o lo que aún hace y te molesta. Nadie cuenta con una línea directa conectada a tus deseos y necesidades, ni siquiera tú. Si intentas determinar exactamente lo que quieres, puede que descubras que es más difícil de lo que piensas. Quien te oprime probablemente no es más sabio que tú, sobre todo acerca de, un, de tu persona. Mejor dile de manera directa lo que preferirías. Una vez que lo hayas identificado, compártelo. ¿sí? Formula tu petición lo más pequeña y razonable posible, pero asegúrate de que si se cumple, estarás satisfecho. De esta forma, vas a la discusión con una solución en vez de únicamente con un problema. Tenemos que aprender a sanarnos emocionalmente, porque si no lo hacemos, estaremos cometiendo un crimen en contra de nosotros mismos. Lo contrario de un crimen es una madre edípica, que también es, a su manera, criminal. Les hace todo a sus hijos, les ata los cordones, les corta la comida y les deja demasiado, a menudo, que se deslicen dentro de la cama y... se com y se comparte con su pareja y eh, le soluciona absolutamente todo. Y la realidad es que dentro de ella piensa que son unos inútiles y es una forma también de controlarlos. La madre edípica hace un pacto consigo misma, con sus hijos y con el mismo diablo. Este es el trato. Sobre todo, no me dejes nunca. A cambio, te lo daré todo. Las protecciones excesivas destruyen el alma que está desarrollándose. Quizá tan solo la mujer que quiera o tenga un niño necesite a un hombre que la rescate o al menos que la apoye y la ayude. De cualquier modo, es cierto que una mujer necesita que se rescate la conciencia y tal y como se apuntó anteriormente, esta última es simbólicamente masculina y así lo ha sido desde el inicio de los tiempos. Para que una mujer esté completa, tiene que entablar una relación con la consecuencia masculina y luchar contra el terrible mundo, el cual le presentará un sinfín de obstáculos. Puede que sea un hombre quien la ayude a conseguirlo hasta cierto punto, pero es mejor para todas las personas implicadas que nadie sea demasiado dependiente, que hombre y mujer sean individuos libres en una situación de pareja y no lleguen a la negación de sus personalidades por darle gusto al otro. A los hombres no les hace ninguna gracia depender los unos de los otros. Uno de los motivos por los cuales una mujer de clase trabajadora ahora no se casa es porque no quiere cuidar de un hombre que esté intentando encontrar trabajo, como hace con sus propios hijos. Y tienen razón. Las mujeres despiertas y conscientes, pues quieren un compañero despierto y consciente. Los hombres se vuelven duros empujándose a sí mismos y empujándose entre sí. Los chicos, desde siempre, han tenido muchas más probabilidades de verse envueltos en accidentes de coche que las chicas. Ellos se dedicaban a derrapar en estacionamientos cubiertos de hielo, disputaban carreras de velocidad y conducían a campo traviesa. Debido a eso, era más probable que llegaran a los golpes, que faltaran a clases, que se metieran con los profesores o que abandonaran el colegio porque estaban hartos de levantar la mano y pedir permiso. Verdaderamente, a nadie que es grande y fuerte, le gusta estar teniendo que pedir el favor de que lo dejen ir al baño. Era más probable que echaran carreras de motos en un lago helado que levantar la mano para pedir permiso para ir al baño. Como los que andan en patineta, los que escalan grúas o los que practican el free running, hacían cosas peligrosas intentando ser útiles. Cuando este proceso va demasiado lejos, los chicos derivan hacia el comportamiento antisocial que predomina mucho más entre los hombres que entre las mujeres. Pero eso no significa que cualquier manifestación de osadía y valentía lo convierta en un criminal. Cuando los chicos se dedicaban a derrapar, también estaban probando los límites de sus coches, su habilidad como conductores, así como su capacidad de manejar situaciones incontrolables. Cuando se metían con los profesores, estaban rebelándose contra la autoridad para ver si había de verdad una autoridad, el tipo de autoridad en la que en principio se puede confiar en momentos de crisis. Cuando abandonaban el colegio, iban a trabajar en torres de perforación petrolífera con temperaturas de 40 malditos grados bajo cero. No era la debilidad lo que sacaba a tantos de la clase, donde teóricamente les esperaba un futuro mejor. Era la fuerza, era la necesidad de mostrarse ante el mundo de que sí podían, de que sí lograrían salir adelante. Si son sanas, las mujeres no quieren chicos, quieren hombres, quieren a alguien con quien competir, a alguien con quien luchar. Si son duras, quieren a alguien que lo sea más. Si son listas, quieren a alguien más listo. Desean a alguien que ponga encima de la mesa algo que ellas no puedan conseguir. Así que deja en paz a los niños que andan en patineta desafiando los límites. Obsérvalos y empújalos a ser mejores. Para que el día de mañana sepan encumbrar a sus mujeres y forjar a mejores seres humanos para la humanidad. Al final de cuentas, lo único que quieren ser es ser seres útiles. Mi nombre es Ana Cortés, Este fue el, el, la regla número 11 del libro 12 reglas para vivir mejor, un antídoto al caos, del doctor Jordan B. Peterson.